1: Son las nueve menos nueve minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria y ya estamos en el tiempo de la tertulia económica, el análisis económico de las noticias de la, de la jornada con Juan Ramón Rayo. Buenas noches, Rayo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
1: Y con Ricardo Lucas. Muy buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal?
2: Buenas noches, Leticia Juan Ramón.
1: Bueno, no sé si queréis que empecemos hablando. Yo, desde luego, lo he visto hoy en la prensa en, en varias portadas. Eh, el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales están estudiando un subsidio nuevo de 430 euros para unos 550.000 parados que han agotado las ayudas, que sobre todo han agotado su prestación o el subsidio entre el 14 de marzo, que fue cuando comenzó el estado de alarma, y el 30 de septiembre, que es cuando se prevé que finalicen los ERTES los ERT por, por fuerza mayor. Sabemos que los, están en ello, están negociándolo pero no sé qué repercusión podría tener en el mercado de trabajo esta nueva medida y me gustaría que la analizarais un poco.
0: A mí la verdad es que me parece un, un completo disparate. Me parece un disparate no porque la situación del mercado laboral quizá no requiera eh, un determinado sostén para algunas personas en concreto que queden eh, totalmente desamparadas en el contexto actual. Estamos en un contexto de crisis, eh, es verdad, muy grave, con una tasa de paro muy elevada, habrá gente a la que se le haya terminado la prestación de desempleo y que si no tiene ahorros y no encuentra empleo y el mercado laboral puede tener unas condiciones, sobre todo por la regulación, muy complicadas para ofrecer empleo, pues bueno, gente que esté en situación muy 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 complicada ahora, para que existía el ingreso mínimo vital. Es que acabamos de crear una prestación que algunos... Dijimos que la veíamos con, con buenos ojos y se aplicaba bien, porque proporcionaba una red de seguridad de última instancia para que nadie pudiese caer por debajo de la misma y, por tanto, que ya nos olvidáramos de otro tipo de paguitas y de otro tipo de subsidios. Entonces, si acabamos de crear el ingreso mínimo vital para este tipo de situaciones, este y otras, pero este también, porque ahora se está proponiendo crear un subsidio adicional al ingreso mínimo vital? ...es que este subsidio sí tiene la pinta de ser mucho más eh, las típicas paguitas... ...que algunos, creo que de manera incorrecta, atribuían al ingreso mínimo vital... ...porque están creando un instrumento ad hoc eh, expresamente para para esta situación... ...un instrumento extraordinario que del que se puedan colgar la medallita, los sindicatos, PSOE, Podemos... ...y que además pueden manejar presupuestariamente a su antojo y al margen pues de esa eh, digamos, cobertura más general, más impersonal, más amplia, que proporcionaba el ingreso mínimo vital. Creo que es algo que no hay que aprobarlo, porque si alguien está en una situación complicada, ya está el ingreso mínimo vital disponible.
2: Yo creo que seguimos viendo como la única solución que nos ofrece el Gobierno cualquier derivada de la crisis pandémica es engordar el gasto público que por cierto habrá que financiar de alguna manera y esa única manera que vamos a tener es con deuda pública porque los recursos existentes no llegan y además la ayuda europea tampoco está disponible todavía. Eh, y, y esto es algo que nos expone a un escenario de gestión de toda la deuda pública que recordemos que va a llegar al 120% del PIB este año muy complicado en la próxima década o incluso en las próximas décadas, algo que desde luego trae sin cuidado a un Gobierno tan corto por la como el actual, pero que para los españoles nos va a suponer importantes sacrificios los próximos años. Pero es que además, como esta mañana dije en Twitter, no deja de resultar osado que el mismo Ministerio que ha sido absolutamente incapaz de manejar el aluvión de ERTES que ha provocado la pandemia, hasta el punto de que ahora mismo sigue habiendo afectados que no han cobrado ni un solo euro desde el pasado mes de marzo, se plantee crear un nuevo subsidio que aumentaría la carga de trabajo del Servicio Estadero de Empleo, que como estamos viendo, está absolutamente perdón, absolutamente superado por la dimensión de esta crisis y eh, como contado, recordaba Juan Ramón eh, tenemos el precedente inmediato del ingreso minimal que en cuanto eh, se puso en marcha provocó un colapso de las administraciones que tenían que gestionarlo aunque se, esa prestación dependía de otro ministerio, en este caso el de Seguridad Social pero ya vimos que las prestaciones nuevas inventadas por este gobierno acaban provocando todavía más colapso en la, una administración ya superada por la burocracia que, que conllevan y por eso creo que en caso de que fuera necesario reforzar esa protección a desempleados que han agotado prestaciones ya existentes en, en el amplio abanico de, de prestaciones y subsidios que ofrece el Estado ahora mismo a las personas que se encuentran en desempleo, que es algo que podríamos discutir, yo creo que sería mejor utilizar algunas de las herramientas ya existentes y no generar mayor burocracia para un Estado absolutamente ineficaz.
0: Sí, sí, es que insisto, eh, al margen de que sea o no complicado gestionar tal la luz de peticiones, Creo que ya existe un instrumento que se crea para este tipo de situaciones, porque si, si la lógica es, cuando hay una situación excepcional, vamos a crear paguitas ex excepcionales, pues entonces eliminemos el ingreso mínimo vital. ¿Para qué está? no Está para cubrir estas situaciones. Y por tanto, no hay que, no hay que buscar otras formas. Y en todo caso, eh, lo que también dije con respecto al ingreso mínimo vital, a mí me parece bien que si una persona no puede encontrar empleo, porque se esfuerza por todos los medios y no existe desempleo, pues que se le, se le pueda proporcionar una ayuda para no quedar eh, desvalida. No me parece tan bien que esa persona no encuentre empleo porque la legislación laboral que tenemos vigente le impide encontrar empleo, ya sea porque se lo impide encontrar a ella o porque le impide más habitualmente a las empresas crearlo. Entonces. Más que pensar en subsidios, en este momento deberíamos estar pensando en reformas que permitan relanzar el ritmo de creación de empleo. No es que esté en contra de esas ayudas extraordinarias canalizadas a través del ingreso mínimo vital, no a través de este programa adicional. Pero no hemos de desenfocar el objetivo. El objetivo no es que cada vez más gente viva desamparada con ayudas públicas. El objetivo es que nadie necesite ayudas públicas y para eso tenemos que potenciar ya digo recuperación y creación de empleo.
2: Efectivamente, yo creo que este es el punto crítico. Es decir, lo que no, no podemos es seguir tratando de enjugar los problemas que tiene el sector, el mercado laboral español, que vienen de antiguos, pero que se han agravado con esta eh, crisis pandémica, a base de aumentar el gasto público, generar nuevas prestaciones en, duplicadas, además, en este caso por la del ingreso mínimo vital, eh, y seguir creando estructura, gasto, burocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos son reformas para hacer un mercado laboral mucho más flexible y que, como comentaba la semana pasada, eh, se mueva eh, en una dirección parecida a la que se mueve el mercado laboral, por ejemplo, de Estados Unidos, que vimos cómo el desempleo aumentó muy rápido eh, con el inicio de la crisis, pero se ha recuperado igualmente rápido. que nos encontramos en el caso español? Con una recuperación muy lenta por una economía que que no consigue retomar el, el ritmo de crecimiento que tenía anteriormente, entre otras medidas, por una desescalada eh, bastante deficiente, pero sobre todo por una regulación que hace que eh, la contratación sea muy complicada, muy enrevesada, que conlleve unas cargas para las empresas que en una situación como la actual de incertidumbre pues no se atreven a contratar personal por no, para no tener que asumir unos costes que a, a la hora de despedir acaban provocando que eh, no haya ningún tipo de ganancia ¿no? y que, que, que todo sea pérdida. Por tanto, lo que, lo que tendría que incidir este gobierno es en facilitar la contratación al máximo, en dar, eh, poner condiciones excepcionales para que las empresas pudieran contratar, para que la, los eh, trabajadores que están en desempleo pudieran autoemplearse. Y eh, con ello no sería necesario estar generando, ya digo, cada vez más subsidios, cada vez más. Eh, en fin, partidas de gasto que nos llevan a pensar que, como dice Juan Ramón, eh, eh, el único fin sea pues, eh, justificar eh, a, el, a que algunos eh, partidos o algunos sindicatos se puedan apuntar el tanto y que vayan tejiendo poco a poco redes clientelares a costa del horario público.
1: Bueno, me estoy acordando, por lo que estáis comentando, de un anuncio que han hecho hoy en la Comunidad de Madrid, porque han firmado un convenio con el Grupo Quirón, un contrato para, para la detección de contactos estrechos, a modo casi como de rastreadores, y Fernando Simón, en la rueda de prensa de esta tarde, cuando actualizan los datos, como cada lunes, ha dicho que a él, personalmente, él prefiere los servicios que sean públicos, pero bueno, que cada comunidad autónoma tiene derecho a, a elegir cómo quiere gestionar el, el tema de la pandemia. No sé si eh, verlo.
0: Sí, sí, sí. A ver, eh, yo creo que la Comunidad de Madrid se está equivocando gravemente en, en los rastreadores. Creo que hacen falta muchísimos más rastreadores que los que la Comunidad de Madrid quiere incorporar. A mí que los incorpore a través de la Quirón no me parece una mala solución, básicamente porque tendemos a pensar que las administraciones públicas tienen mucha capacidad para contratar y para seleccionar personal y no lo tienen, ¿no? Es decir, el proceso de selección de este personal tan especializado eh, por parte de una administración que no sabe ni los criterios que necesita para, para encontrar ese personal, pues tienes un riesgo de que te la cuelen de manera bastante grave. Y en todo caso, si quieres incorporar muchos controles para asegurarte que te, eh, de que estás tomando una decisión adecuada, pues se, se demoraría mucho el proceso. Pero a mí me parece bien que se, que se recurra a organismos privados que pueden estar muy especializados en ese campo, si tienen experiencia en contratar este tipo de personal, ya saben dónde buscarlo, etcétera En todo caso, tengamos en cuenta que es un contrato de tres meses, no es que algunos medios han venido a decir que esto pues se, se, se privatiza permanentemente el servicio, no, es un contrato de refuerzo extraordinario y tiene sentido que se refuerce ahora mismo el, este tipo de personal, para eh, contrarrestar la situación de pandemia. Pero creo que, en todo caso, estamos hablando de cifras eh, muy bajas y muy inferiores a las que necesitaríamos para contener eh, la, la pandemia, para evitar esa famosa y devastadora segunda ola. Creo que no es el momento, justamente, de racanear en este, en este gasto. Hay muchísimos otros gastos en los que vería más lógico racanear por la situación presupuestaria en la que estamos. Eh, un, el, el coste de mil por ejemplo, rastreadores, que se aproximarían a la cifra, y aún así nos quedaríamos cortos, ¿no? pero a la cifra que necesitaríamos, eh, no, no es un coste tan desproporcionado y, en todo caso, el retorno que tiene ahora mismo ese, ese equipo de rastreadores es brutal, ¿no? porque si esos mil rastreadores te evitan que caigas en una segunda ola y que vuelvas a cerrar la economía o que la economía eh, colapse porque la gente se distancia, pues imaginémonos, ya digo, el retorno que, que está teniendo. Por tanto, no es el momento de escatimar este gasto, creo que este es uno de los pocos gastos, que están justificados en estos momentos. Creo que, además, eh, en lugar de estar subsidiando tanto que el subsidio es la consecuencia de la devastación económica previa, lo que hay que evitar, como decía antes, es la devastación, y la devastación la evitas, evitando la reproducción de la pandemia, y la evitas con este tipo eh, de gastos, eh, pero creo que se está equivocando en, en las cifras ridículamente bajas de resfriadores que está que está aprobando. Y eso con con un matiz que también es, es importante. Eh, es verdad que los rastreadores sirven cuando no se te ha descontrolado la pandemia, porque cuando, si en algún momento tenemos pues, eh, 10.000 contagiados diarios, ¿no? uh -huh. eh, claro, se suele pensar, se suele decir que una persona puede tener 20 contactos de media, pues claro, 10.000 contagiados diarios que vas a contactar con 200.000 personas, eso es inmanejable, ¿no? es, es realmente difícil de controlar. Cuando la pandemia te ha llegado a esos niveles, los rastreadores probablemente no sirvan, pero en niveles más moderados sí, y por eso hay que redoblar el esfuerzo para evitar pasar a niveles descontrolados.
2: Precisamente sobre esto último me gustaría recordar que cuando estábamos en mitad de la pandemia y se nos dijo que se estaba trabajando y había una inversión importante en, en, en innovación, en la famosa aplicación de rastreo, que copiando lo que habían hecho otros países, los países que mejor han gestionado la pandemia, nos iba a prevenir de esta segunda ola. Eh, ya estamos en, en la segunda ola, la aplicación de rastreo está empezando a publicarse, que de momento ha pasado la fase de pruebas, pero no, es, no está desarrollada en todas las comunidades autónomas, tienen hasta el 15 de septiembre, pero ya se ve que va a llegar tarde. ¿no? Por tanto, me hace preguntarme por esta m, duplicidad de esfuerzos eh, que, que está haciendo la Administración y por esta especie de reconocimiento implícito de que no han sido capaces de poner en marcha esta aplicación y ahora a toda prisa tienen que incorporar rastreadores personal para que haga estos rastreos de manera manual, que además estamos viendo que son menos efectivos que los rastreos automáticos, porque como nos dicen los encuestadores, y recuerdo que Narciso Michavila siempre se dice cada vez que habla con Luis en el programa, eh, lo importante hay que tener en cuenta que eh, las personas algunas son sinceras en las encuestas y otras no, y el rastreo no deja de ser una encuesta, y no todo el mundo es sincero, y en cambio la tecnología sí nos podría eh, solventar eso. Pero es verdad que eh, respecto a la polémica que se ha generado hoy, ¿no? de, de si esto era una privatización, Hombre, lo primero que hay que recordar es que para que algo se privatice tiene que existir previamente y no hay ningún empleado público que ha pasado a estar en el sector privado con esta decisión de la Comunidad de Madrid, sino que simplemente un contrato de servicios y además un contrato temporal, porque efectivamente se ve que la comunidad está sobrepasada por eh, la necesidad de rastrear el número de contagios que están creciendo eh, tan rápidamente. Yo creo que no responde más que a un ataque ideológico eh, de parte de la izquierda y de algunos medios que hacen de eco a todo lo que viene de la Comunidad de Madrid, se ha aceptado o sea ha equivocado. Eh, lo que tendrán que plantearse estos defensores del público es porque la Administración, no solo la Administración de la Comunidad de Madrid, sino todas las Administraciones públicas en este país, por desgracia, no son capaces de constatar con la misma eficacia que sí lo hace el sector privado, no son capaces de llegar, eh, de captar el talento que sí es capaz de, de captar el sector privado, y esto responde directamente al control que tienen ciertos colectivos sobre los procesos de selección, a los farragosos que son, a la burocracia a la que están sometidas y, por tanto, mientras no tengamos una Administración más ágil, no podremos reaccionar a situaciones eh, imprevistas como esta que requieren, ya vemos, una flexibilidad y una agilidad en la gestión que la Administración no está no está acostumbrada y, por tanto, si dependemos de la Administración para poder controlar eh, eh, los contagios y los rebrotes, pues me temo que eh, si con una sola Administración, con un solo mando único, no fuimos capaces de controlar el primer, la primera oleada de la pandemia eh, con 17 sistemas, además, que no están eh, conectados entre sí, sino que cada uno sigue sus propios criterios pues me temo que vamos a, ten, a asistir de nuevo a un descontrol absoluto que nos ha llevado a hacer ya el país de la Unión Europea, de la zona euro, que tiene mayor número de contagios por, por millón de habitantes.
1: Bueno, hoy hemos conocido también un, un comunicado que han emitido la Federación Nacional de, de los Trabajadores Autónomos, de las Asociaciones de Trabajadores Autónomos de ATA, eh, bueno, pues reclamándole al Gobierno una serie de medidas para que las tomen de manera urgente, dicen para salvar a las empresas, los empleos y a los autónomos, entre ellas la extensión de, de los ERTE, porque dicen que el panorama es desalentador, propiciado por esa segunda oleada de rebrotes, la reducción de la cotización en la cuota de, de autónomos, que Tenga una caída igual o superior al 50% en el tercer trimestre respecto a ese trimestre del año anterior, que se extiendan más líneas ICO de, de liquidez. Eh, bueno que prolongar el periodo de carencia hasta en dos años o la reducción temporal del IVA hasta hasta el 50% en algunos sectores fundamentales, dicen como la hostelería, el turismo, la cultura o las peluquerías. Eh, no sé si creéis que sus demandas van a ser eh, escuchadas y qué hay en juego ¿no? en el caso de los, de los autónomos.
0: A ver, eh, las asociaciones, tanto empresariales como de autónomos, piden... ...lo que creen que les interesa a sus asociados. Eso no significa que sea lo que necesariamente les interese a la, a la economía en general, ¿no? una asociación de constructores pues pedirá más gasto público en obra pública. Eso no significa que necesitemos más gasto público en obra pública, significa que la necesitan ellos. De la misma manera, una asociación de autónomos necesitará medidas que transfieran mucha renta a los autónomos. Eso no significa... Que sea necesariamente bueno para el resto de la sociedad, si el resto de la sociedad paga esa renta que es transferida a los autónomos. Y lo digo como autónomo, ¿eh? eh entonces, hay medidas que sí pueden ser razonables, eh, por Ajá. ejemplo, la suspensión de cuota, eso sí, sustituyendo cuota con suspensión de cotización, porque, claro, esto de no cotizar y de vengar derechos pues no tiene tampoco mucho sentido. y hay Pero hay otras medidas que cada vez van siendo más discutibles, como la prestación extraordinaria para los autónomos o como las líneas ICO. Ya digo, no es el momento, aunque todos lo buscan y todos lo desean, pero no es el momento de seguir subsidiando la economía. No es el momento de transferir renta a cada vez más sectores para que esos sectores se queden de brazos cruzados. Es el momento de intentar poner en marcha la economía. Y para eso, lo principal, lo hemos dicho muchas veces, es controlar la pandemia. Pero, una vez la pandemia esté controlada, necesita reformas estructurales de calado que permitan a los agentes económicos generar riqueza. Si lo que pretendemos es que la economía esté parada, y que como está parada o semiparada, eh, y no hay que dejar que nadie se quede atrás, ...vamos a subsidiar a todo el mundo que está parado o parado, ...entonces eso es la ruina generalizada... ...es todo el mundo parasitando a todo el mundo... ...y por tanto colapsando la economía... Y, ...y creo que hay que cambiar el discurso... ...y hay que cambiar la orientación del discurso... ...porque todo el mundo está diciendo... ...dadme dinero, dadme dinero, dadme dinero... ...y eso, que ya era criticable... ...pero bueno, podía tener un pase... ...los primeros meses de la pandemia... ...cada vez va siendo más injustificable... Y ya digo, aunque lo pidan los autónomos formando parte de ese colectivo, bueno, los autónomos no, una asociación de autónomos, que tampoco es que represente el sentir de la totalidad de los autónomos, pero bueno, aunque lo pidieran la totalidad de los autónomos, eh, yo puedo pedir al resto de españoles, dadme millones de euros, pero eso no significa que esa medida sea positiva para la economía. Y tampoco, en este caso, hay buenas medidas y hay malas medidas, y hay que buscar aquellas que favorezcan una recuperación rápida, de todos, no de unos a costa de otros.
2: Es verdad que, más allá de las medidas concretas que ha comentado Juan Ramón, lo cierto es que existe un peligro real de destrucción de, de esta parte tan importante del tejido productivo, que son los autónomos y que en nuestro país tiene un peso eh, muy importante. Y eso, efectivamente, eh, no se soluciona ni con más parches, ni con más subsidios, ni con más aplastamientos de impuestos, ni con nuevas líneas ICO... Eh, ni con avales públicos, etcétera, etcétera, porque eso, ya digo, sirve temporalmente, pero a, largo, a medio plazo y a largo plazo, sobre todo, eh, no se puede mantener. No se puede mantener no solo porque el nivel de coste público sea muy elevado, sino porque los propios autónomos eh, lo que necesitan y lo que piden, en realidad, es actividad. Y la actividad solo puede venir de una reactivación completa de la, de la economía. Con una economía medio gas, los autónomos se arruinan como las empresas se arruinan y el Estado eh, es insostenible y, por tanto, lo que necesitamos, como bien dice Juan Ramón, es eh, controlar la pandemia de una vez por todas, ser capaces... De, de contener los brotes que se están produciendo eh, con medidas mucho más eficaces de las que se han puesto encima de la mesa y, por otra parte, eh, permitir que la reactivación económica, que la reapertura de la economía sea completa allí donde esté controlada la enfermedad y, con eso, conseguiremos que los autónomos retomen sus niveles de actividad y puedan seguir aportando al crecimiento y a la actividad económica. Eh, creer que podemos estar eh, durante más tiempo eh, pues sean tres meses, sean seis meses, sea otro año, eh, con la economía eh, a medio gas o al 50%, como se nos dice, pues desde luego eh, solo nos conduce a la ruina por muchas ayudas que puedan venir de la Unión Europea o de instituciones multilaterales. Eh, cuanto más tiempo esté la economía sin volver a sus niveles habituales de actividad, eh, más dura será la recuperación y, por tanto, veremos cómo eh, lo, los Sacrificios que hay que asumir posteriormente para pagar la enorme factura que nos va a suponer esta pandemia tan mal gestionada por el Gobierno, eh, serán eh, exponencialmente crecientes.
1: Pues Juan Ramón Rayo y Ricardo Lucas, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros y gracias por vuestros análisis. Un saludo. Un saludo.
0: Hasta
1: mañana. Bueno, nos vamos a ir ahora corriendo a la tertulia política, no sin antes... Pedir un poco de tranquilidad, de calma, ¿verdad, Nayara? Buenas Así noches. Es, Leticia, buenas noches. Con Can Plus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales, además de la vitamina B3 y B6, que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso y a mantener las funciones cognitivas. Pueden consultar a su farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en ParafarmaciaMundoNatural.es. Mundo Natural.